0: Buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión, consultorio jurídico. Hoy tenemos una invitada especial, la senadora María Fernanda Cabal. Doctora Cabal, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a consultorio jurídico.
1: Gracias por esta invitación y espero que sea una entrevista bien interesante para su público.
0: Con usted, como invitada, seguro que así será, doctora Cabal. Y vamos a comenzar pre precisamente por allí, doctora. ¿Cómo usted definiría o se definiría quién es María Fernanda Cabal?
1: Soy una persona responsable y preocupada por el futuro de un país. Me gusta respetar los derechos de los demás. Creo en el libre mercado y creo inmensamente en que esta nación tiene todas las posibilidades de salir adelante.
0: Doctora, usted es de odios y, y de amores. Hay muchas personas que la admiran, que la quieren mucho. Hay otras que no. ¿Por qué cree usted que se debe que no esté una, como una posición intermedia, sino es de extremos? ¿Por qué cree usted que es, que es la razón? ¿Cuál es la razón?
1: Porque yo pienso que cuando uno es figura pública y se atreve a decir las cosas como son, siempre se va a granjear enemigos. Hay gente que considera que uno está siendo poco diplomático o no guardando las formas. Hoy en día en el mundo se está cercenando la capacidad de utilizar palabras porque se señala, se rotula, uno lo llaman. Ahora está muy de moda eh, por aquellos que se llaman incluyentes, ¿no? de excluir y de tribalizar. Entonces cualquier cosa que uno diga inmediatamente lo llaman a uno fascista, o racista, o sea, todos los adjetivos, todos los, los que hoy son progres en el mundo, defienden aparentemente ideas que en la realidad a través de los hechos demuestran que es todo lo contrario. Enfrentar ese discurso no es fácil, siempre tiene uno que asumir riesgos, pero la información y el conocimiento y el valor civil hacen que uno llegue en un punto donde no va a permitir que se siga tergiversando la verdad y por ejemplo lo que está pasando en este país más de 40 días de un bloqueo violento financiado por el narcotráfico y todavía hay medios y organizaciones disque defensoras de derechos humanos que repiten la mentira que quieren desacreditar a la fuerza pública hasta el punto en que los ciudadanos nos quedemos completamente desprotegidos dar esa pelea no es fácil y se engranjea a unos enemigos innecesarios, pero la política trae eso, enemigos y amigos
0: Y dentro de esos contradictores doctor Cabal y en esta virtualización que por la que atraviesa el mundo muchas personas eh, han utilizado unas herramientas poco convencionales para atacar su honor, su dignidad como las noticias falsas ¿Qué puede decirle usted a nuestro público respecto a este hecho?
1: Es muy triste, ¿sabes? Porque yo siempre fui una persona que me opuse a la reglamentación de las redes sociales. Yo pensé que este espacio de libertad nos iba a permitir poder mostrar ideas, poder llegar a debates eh, que tuvieran esencia, no, no, no debates innecesarios y absurdos. Yo de verdad tengo esa parte soñadora e ingenua. Y resulta que las redes se convirtieron en un arma letal por todos los extremistas que quieren ver el mundo patas arriba. El anarquismo es un ciclo que se está repitiendo. Recordemos que hacia finales del siglo XIX, principios de del siglo XX, estos anarquistas terminan propiciando la Primera Guerra Mundial. Y desde eh, 1922, 1923, nace el movimiento antifa o antifascista promovido por Lenin los comunistas siempre buscan crear o construir un enemigo para que la gente se distraiga y pretenden que hay alguien realmente malo no ellos así crean el movimiento antifascista moviéndose hacia lo que era Hitler Mussolini y ocultando lo que ellos son que es a la final lo mismo porque son doctrinas colectivistas asesinas Todas, comunismo, sobre todo, fascismo y nazismo. Entonces, las redes las capturaron terriblemente al tercer día de este bloqueo violento, que es una toma guerrillera. Logran que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos se pronuncien en contra de la policía cuando lo que veíamos nosotros era todo lo contrario. Era ver quemar policías vivos, ver vandalizar el comercio, esa capacidad de invertir la realidad, no la multiplican a través de las redes sociales para cambiar la percepción del ciudadano, por eso en las mismas familias y los mismos amigos en Colombia terminaron peleando, por eso la diferencia entre lo que se lee afuera y lo que realmente ocurre aquí, más de 180 noticias falsas, las tengo colgadas en mi página de internet y yo lo invito a usted y ojalá su audiencia entren y vean porque van a poder navegar y ver cómo modifican los videos. Es tan miedoso que esto es lo que van a hacer en época preelectoral para torcer los resultados. A mí lo peor que me han hecho, eh, mi querido periodista, fue cuando asesinó este bárbaro del señor Noguera, Juliana Zamboní, que publicaron un, una imagen de un trino que no existió porque eran demasiados caracteres. Lo pegaron en Facebook, donde yo felicitaba al violador. ¿Cuál es el objetivo? Pues que lo asesinen a uno, como el objetivo de lo que lograron con los éxitos inventándose que era un centro de torturas. Son capaces de creer en esto, como de la niña supuestamente violada en Popayán cuando lo que quieren era robarse 14 fusiles de, de la fiscalía y robarse la coca. O sea, todo, todo mensaje en redes, multiplicado, generando un detonante de violencia. Hoy, ¿qué pienso? Que hay que generar responsabilidad en redes. No puede ser que esto siga como un arma letal mandando a matar a la gente, a destruir los bienes públicos y privados.
0: Vamos a una pausa comercial, doctora Cabal, y regresamos a consultorio jurídico. En Giselka una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. TRANCELCA, transporta la energía del Caribe colombiano.
1: Rafael Rodríguez Mesa, Asesorías Legales Profesionales, somos un buffet de abogados confiables que te
0: ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social, calle 41, número 43,
1: 128, oficina 6, Barranquilla, celular 310, 632, 0407. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Ay. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable, gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla
0: Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho Celular 314-535-1675 Correo electrónico gisela Torres
1: gmailcom
0: Regresamos a consultorio jurídico y tenemos una charla con la doctora María Fernanda Caballo. Doctora, usted en la respuesta anterior se refirió a, a la situación actual por la cual está atravesando el país, que comenzó con una protesta a una reforma tributaria que ya hoy no existe. ¿Qué comentario le merece todo el paro, eh, la situación de paro por la cual atraviesa el país?
1: Esto estaba programado en el 2019, en esa época hubo otro detonante, también hubo quema de CAIS, de medios de transporte público y presión al gobierno para firmar el famoso acuerdo de Escazú, que no es otra cosa que un invento macabro que se llama Derechos Humanos Ambientales, donde queda el derecho al desarrollo sometido a la decisión de las ONGs porque tienen capacidad de judicializar a cualquiera que genere supuestamente una afectación ambiental, y lo dejan amplio y ambiguo para que cualquier juez lo interprete con jueces internamente, y si no funciona, te llevan a nivel internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o activan la Corte Internacional de Justicia. Hasta eso llega pues la esquizofrenia que por proteger el medio ambiente, que es mentira. Es falso. Esta agenda global está haciendo estragos en Estados Unidos donde pudimos ver 40 ciudades vandalizadas, también con quemas y con homicidios también para destruir la policía y, y desmoralizar la fuerza pública, vimos lo de Chile que parece que se aburrieran de haber vivido bien, como digo yo la vida buena cansa y parece que la mala amansa allá se aburrieron de ser el país con mejor ingreso per cápita ahora van a cambiar la constitución ¿cómo será la capacidad de distorsión del mensaje del marxismo cultural que vivimos sobre las generaciones jóvenes que todavía pensaban en un Pinochet que no solo entregó el poder con un plebiscito, está muerto mejor constitución para libre mercado no podían tener pero ya verán, la gente cava pues su propia tumba, vemos lo que pasó en Bolivia sacan a Evo y después se roban las elecciones parece que con la ayuda de Irán y vemos lo que está pasando en Perú cómo el fraude hoy lleva una ventaja pequeña, pero en favor eh, del señor Castillo. Entonces, el riesgo es todo. Esto es una agenda programada. Usan un detonante y usan la rabia propia de una sociedad que viene afectada por el coronavirus que arroja 3 millones de pobres adicionales y 17% de desempleo. Todo les sirve para legitimar su causa, que es perversa aquí quieren tumbar a Duque, darle un golpe de Estado, de lo que a él lo acusan, es lo que ellos hacen, porque eso es una estrategia que se llama inversión revolucionaria, y el dinero del narcotráfico a rodos, creo que hoy o ayer incautaron 1.800 millones de pesos en Bogotá, en Cali igual, mil millones en un señor de una moto, mil millones en un vehículo, plata del narcotráfico, mi querido periodista, no es posible usted bloquear la ciudad la tercera ciudad más grande de Colombia con dos millones y medio de habitantes y el departamento del Valle, que es uno de los más prósperos, con casi cinco millones por cuenta de una marcha mucho menos pacífica.
0: ¿Y, y qué hay que hacer frente a, a, esa, a, esa, a ese hecho que están originando unos pocos frente a la gran mayoría que quiere trabajar, que quiere tener una, una vida normal?, dentro de las posibilidades que nos brinda el, el virus hoy, pero que por estas circunstancias no se puede. O sea, ¿cuál debe ser, en su opinión, el papel que debe jugar el gobierno para seguir atendiendo esta situación por la cual atra no, atraviesa Colombia?
1: El gobierno ha debido dictar la conmoción interior, al menos en el departamento del Valle del Cauca. La quiebra de empresas que significa desempleo y una cadena productiva que va desde lo más grande hasta los más pequeños, sobre todo en la producción de alimentos, es inaudita usted necesita al ejército en las calles cuidando los puentes cuidando el puerto cuidando los sitios de interés aquí había que desplazar una gran masa de soldados y de policías que sé que de policías lo hicieron pero la presencia del ejército es disuasiva al menos la gente buena se siente protegida y al malo le da más temor de poder hacer lo que hacen con la policía. ¿Qué pasa todas las noches en el portal de las Américas? ¿Qué le pasa a esta señora alcaldesa que ha sido un fracaso? Una señora que no tiene ni idea de gobernar, ejerce autoridad que la legislación se lo permite y unos jueces de garantía que de verdad dan grima. Resulta que aquí la garantía es para el bandido. No para el afectado ni la víctima. Aquí a los victimarios los volvieron víctimas. Y yo me pregunto, si necesitan empleo estos que salen a protestar, ¿por qué queman los medios de producción? ¿Por qué dañan las empresas? ¿Qué hay detrás? ¿Qué agenda es tan fuerte que instrumentalizan a los jóvenes en odio y en resentimiento? No se dejen usar, no se dejen disfrazar. Es una burla la que está haciendo Gustavo Bolívar y Gustavo Petro. Ellos no meten a sus hijos allí. Meten a los muchachos que están desempleados o fácilmente son instrumento de ideas violentas. Y los ridiculizan vistiéndolos de primera línea como si fueran gladiadores romanos, pero con pedazos de, de canicas de basura. O sea, si la gente entendiera cuál es el propósito perverso de estos personajes que en el fondo de verdad ellos creen que hay que destruirlo todo para construirlo cuando no han construido nada. Hay que mantener el orden, hay que activar la legislación que se usa para mantener el orden y garantizarle a la mayoría poder movilizarse, no estar secuestrados, poder ir a trabajar. ¿O es que acaso es un pecado trabajar? Parece que para uno sí es un pecado trabajar.
0: Vamos, doctora Cabal, a unos mensajes comerciales y regresamos a consultorio jurídico. Celca, hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. GESELCA, transporta la energía del Caribe colombiano.
1: Rafael Rodríguez Mesa, Asesorías Legales Profesionales. Somos un buffet de abogados confiables
0: que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-632. 0407.
1: Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Ay. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable Gracias a los impuestos bien invertidos Hasta el 30 de junio paga tu impuesto predial sin intereses moratorios Gracias a tu aporte seguimos construyendo sueños Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
0: Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular, 314-535-1675. Correo electrónico, Gisela García Torres, arroba
1: gmail.com.
0: Regresamos a consultorio jurídico con la doctora María Fernanda Cabal y doctora Cabal, no puedo desaprovechar esta oportunidad de tenerla en mi programa para preguntarle cuál ha sido rápidamente un, un, un análisis de los acuerdos de paz y Juan Manuel Santos.
1: Juan Manuel Santos, para mí, pertenece a una casta de la sociedad que yo denomino élite revolucionaria. Son esos ricos que se han hecho ricos no porque sean los más eficientes ni los que tengan un mejor producto, sino porque atraparon una parte del Estado. Tristemente, estos países latinoamericanos eh, que fueron del tercer mundo y que por lo menos algunos ya están en vías de desarrollo, tienen porciones de poder en manos de estas élites. Y la élite revolucionaria es aquella que se siente muy cómoda siendo amiga de Fidel Castro, eh, promoviendo unos diálogos que al final son una farsa. Este acuerdo de paz fue la mayor operación de lavado de activos que ha habido en la historia de Colombia. Aquí los guerrilleros lavaron su dinero, no entregaron prácticamente nada de reparación a sus víctimas. Ya vimos la desfachatez de ayer frente a sus víctimas secuestradas diciendo que ellos no sentían remordimiento. Pues claro que no lo sienten porque son izquierdópatas es gente enferma mental y espiritualmente, para usted llegar a robarse un niño de los brazos de una madre campesina tiene que ser un degenerado, mental y moralmente, pero eso es con lo que conversamos para que nos dejaran de matar, y está bien que se haga acuerdos, pero no regalándoles curules y regalándoles emisoras y regalándoles todo, por favor, cuando sus víctimas siguen en la miseria, Víctimas a las que les acabaron su proyecto de vida, les asesinaron o les secuestraron sus hijos o sus padres. De verdad, de verdad que es que era grima lo que vimos ayer. Esto solo sirvió para tener unos guerrilleros haciendo política y otros haciendo plata. Que me digan a mí que son diferentes, no lo creo, porque las FARC nunca se fragmentó. Hoy hay una guerra que puede ser guerra ahora, después llegar a algún acuerdo entre Gentil Duarte, el Frente 30 de las FARC, y Iván Márquez, con su nueva Marquetalia, que es otro de esos mitos revolucionarios, el mito de Marquetalia, como todo lo de ellos que se lo inventan, nunca nos van a contar la verdad, ni siquiera de cómo se fundaron las guerrillas que fueron promovidas por el comunismo internacional.
0: Doctora María Fernanda, ya pronto se avencina un nuevo debate electoral. ¿Qué eh, consejos o cómo vislumbra usted eh, esta nueva etapa crucial para el futuro del país
1: muy difícil porque hay una agenda global de destrucción de las democracias la libertad está en juego este debate electoral es entre quien, a quienes defendemos la libertad en democracia y quienes quieren un totalitarismo eso es cierto y nos van a rotular a nosotros de lo que ellos son o sea que el discurso va a estar muy contaminado porque esto se convirtió en una guerra de narrativas donde va ganando la mentira tristemente, mientras nosotros tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para mostrar una verdad que la vemos, pero parece que no es fácil de transmitir a otros y al mundo. Va a ser un debate complejo, va a haber mucho dinero del narcotráfico y lo primero que hay que decirle al registrador nacional es la seguridad que deben tener estos comicios tanto de alteraciones en la mecánica en la plataforma como de robo, fraude en las urnas como lo que pasó en Perú
0: Doctora María Fernanda desafortunadamente se nos acabó el tiempo muy complacido de tenerlo en nuestro programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Gracias a ustedes con su consultorio jurídico
0: Gracias doctora María Fernanda por aceptar nuestra invitación y a nuestros televidentes por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de consultorio jurídico.